0: Herzlich willkommen zum Value-Based Healthcare Podcast, dem Ort, an dem wir die Zukunft der Gesundheitsversorgung erkunden und Einblicke in das Konzept der wertbasierten Gesundheitsversorgung erleben dürfen. Ich bin Valerie Kirchberger und ich freue mich, euch auf dieser spannenden Reise durch das Gesundheitswesen zu begleiten. Ich bin Valerie Kirchberger und ich freue mich, euch auf dieser spannenden Reise durch das Gesundheitswesen zu begleiten. In diesem Podcast geht es um Value-Based Healthcare als Modell welches uns befähigt, Gesundheitsversorgung ganzheitlich, menschenzentriert und ökonomisch nachhaltig zu gestalten. Die Gesundheitsversorgung verändert sich rasant und in dieser Ära des Wandels stehen wir vor zahlreichen Herausforderungen. Doch gleichzeitig eröffnen sich jetzt unzählige Möglichkeiten, um die Qualität der Versorgung zu verbessern, Kosten zu senken und die Gesundheitssysteme effizienter zu gestalten. Diese Möglichkeiten haben wir in unserem Value-Based Healthcare Buch gemeinsam mit vielen spannenden Mitwirkenden erarbeitet. Das Buch haben Jens Derberg-Wittram, Florian Rüther und ich gemeinsam herausgegeben. Wir fokussieren uns auf Ressourcen und bestehende Initiativen und positive Beispiele im deutschsprachigen Raum. Ich spreche insbesondere mit Menschen, die für unser Valley-Best-Healthcare-Buch als FachexpertInnen Kapitel beigesteuert haben. Ich möchte erfahren, was sie der Leserschaft nahebringen wollen. Außerdem möchte ich diese Autorinnen und Autoren euch, dem Publikum, als Personen näher vorstellen. Ich fasse den Begriff und die Suche nach Wertschöpfung auch weiter und interviewe auch Persönlichkeiten außerhalb dieser Gruppe. Egal ob ihr Fachleute im Gesundheitswesen seid, PatientInnen, die nach, einer, nach besseren Lösungen suchen oder einfach nur neugierig auf die Zukunft der Medizin seid, dieser Podcast ist für euch. Egal ob ihr Fachleute im Gesundheitswesen seid, PatientInnen, die nach besseren Lösungen suchen oder einfach nur neugierig auf die Zukunft der Medizin seid, dieser Podcast ist für euch. Willkommen zur Folge 4 des value Best healthcare podcasts Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder zuhört. Ich habe wieder einen sehr interessanten Gast, Professor Reinhard Busse. Er ist Professor für Management im Gesundheitswesen an der Fakultät für Wirtschaft und Management der Technischen Universität Berlin. Er ist außerdem Co-Direktor des European Observatory on Health Systems and Policies und Fakultätsmitglied der Charité Universitätsmedizin Berlin. Seine Forschungsschwerpunkte sind Gesundheitssystemforschung, insbesondere im europäischen Vergleich. Zudem Health System Performance Assessments, Versorgungsforschung, Gesundheitsökonomie sowie Health Technology Assessments. Er ist außerdem Mitglied in der Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung. Er hat in mehreren Kapiteln im Buch mitgewirkt zur Krankenhauslandschaft, zur Reform der Krankenhausvergütung und speziell zur qualitätsorientierten Vergütung. Wir haben uns toll unterhalten und viele Themen angerissen, darunter seinen Werdegang, seine wissenschaftlichen Schwerpunkte und warum er sich überhaupt für Value-Based Healthcare interessiert. Viel Spaß beim Zuhören. Wir steigen gleich mitten ins Gespräch ein. Meine erste Frage an Herrn Busse war, wie er eigentlich zum Thema Value-Based Healthcare gekommen ist.
1: Naja, ich habe es ursprünglich gar nicht Value Based Healthcare genannt, sondern ich habe eine lange Geschichte, was mich schon lange umtreibt, eigentlich seit ich Public Health studiert habe. Und das ist ja nun schon wirklich lange, lange her. Und damals haben mir die Dozenten gesagt, Randall, dass die das Gesundheitssystem hat eigentlich wenig Einfluss auf die Bevölkerungsgesundheit. Es sind die anderen Dinge, Bildung. Sozioökonomischer Status, Verhalten und so weiter. Habe ich gedacht, das ist ja komisch. Wir geben doch so viel Geld in allen Ländern für das Gesundheitssystem aus. Wenn das jetzt überhaupt keinen Einfluss hat auf Gesundheit, dann können wir es eigentlich auch bleiben lassen. Und deswegen hat mich schon lange, schon länger als ich hier die Professur habe, und das ist ja inzwischen auch über 20 Jahre, ja die Frage immer um, umgetrieben: Wie können wir das eigentlich messen? den Beitrag des Gesundheitssystems zur Bevölkerung der, der, der Gesundheit. Ich bin ja dann auf so Health System Performance Assessment, also Leistungsbewertung des deutschen Gesundheitssystems gekommen, was uns ja hier auch schon forschungsmäßig lange antreibt. Wir haben ja, als das BMBF angefangen hat, diese gesundheitsökonomischen Zentren zu fördern, haben wir gesagt, okay, wir stellen das Berliner Zentrum unter den Schwerpunkt Health System Performance Assessment, wie kann man das operationalisieren, natürlich verschiedene Dimensionen, nicht nur der Beitrag zur Bevölkerungsgesundheit, sondern, sondern auch das, was dann dahin führt, also wie ist der Zugang zum Gesundheitssystem, wie ist, wie ist die Qualität. Und also das, 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 das treibt mich jetzt schon seit, seit langer, langer Zeit um. Als dann Porter kam, später muss man sagen, ja Michael Porter kam mit seinem Value-Based Healthcare-Ansatz später und ich glaube auch sozusagen mehr auf der Mikroebene mhm. be be bezogen. Also er hat sozusagen bei den einzelnen Leistungserbringern angefangen, während ich eigentlich klassischerweise von der, von der Systemebene herkomme. Also was bringt das Gesundheitssystem? Für, für die Gesundheit der Bevölkerung und wie kommen die einzelnen Bausteine zusammen, also welchen Beitrag hat der Zugang, welchen Beitrag hat die Qualität, aber dann immer bezogen, wahrscheinlich weil ich auch Public Health studiert habe, auf die Gesundheit der, der Bevölkerung. Und meine Mitarbeiter haben dann dieses Seminar mir nahegelegt, dass wir das machen und es passt halt gut in das, was wir halt sonst so, sonst, sonst so machen. insofern sind wir ja viel auf der Systemebene unter unterwegs, wir machen aber ja, weil wir in Innovationsfondsprojekten sind, ja auch viele Dinge so auf der Meso-Ebene, würde ich sagen, also Versorgungsforschung. Und da ist es nur konsequent, dass wir eben den Beitrag des Gesundheitssystems jetzt ein bisschen weiter runterbrechen und uns das Value-Based Healthcare eben von einzelnen Institutionen, Programmen und so weiter her angucken. Mhm.
0: Jetzt habe ich unheimlich viele Fragen, habe ich versucht zu, äh, zu sortieren. Wir sind jetzt schon mitten im Thema drin. Sie sind selber Mediziner. Ja. Wusste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, habe ich bei meiner Recherche vorher herausgefunden. Wie sind Sie denn überhaupt dazu gekommen, dass Sie sich von der individuellen Patientenversorgung verabschiedet haben und sich so sehr für die Systemebene interessieren? Gab es da einen Auslöser? Hm.
1: Nee, eigentlich war es sogar so, dass ich, sicherlich war das so, so, so eine Mischung, ich bin zum Gesundheitssystem, nee Quatsch, zum Medizinstudium gekommen, durchs Gesundheitssystem. Ich habe jetzt, Aha, in,
0: okay.
1: sind wir in den frühen 80er Jahren, ich habe Zivildienst gemacht, ich bin im Rettungsdienst, Rettungswagen gefahren, wo man mit extrem vielen Akteuren im, im Gesundheitssystem Kontakt hat und habe... Das war damals schon so, es ist heute immer noch so. Wir haben halt gesehen, wie sehr einerseits der Rettungsdienst unorganisiert ist, aber auch wie viele Friktionen es im Gesundheitssystem gibt. Und ich hatte, ich war noch nicht so ganz sicher, was ich eigentlich studieren wollte nach dem nach, nach Abitur. Ich hatte so Richtung Politik, gar nicht jetzt Politikwissenschaften, sondern Politik Machen auch Ökonomie, Journalismus waren ja auch noch so im Kopf mhm. ich, mir fehlte aber so das Thema und durch den Zivildienst bin ich auf die Idee gekommen, das Gesundheitssystem das ist eigentlich wirklich ein interessantes, weil wirklich reformbedürftiges äh, Wesen und da habe ich beschlossen, am besten ist, du steigst mittendrin ein und studierst Medi Medizin und, und, und äh, beschäftigst dich im, im Gesundheitssystem selber mit der, mit der Verbesserung und ich war dann relativ schnell auch schon im Studium dazu gekommen, dass ein wesentlicher Anreiz auf Ideen zu kommen ist natürlich, indem man sich andere Gesundheitssysteme anguckt. Und habe dann systematisch, oder habe beschlossen, systematisch mir auch andere Gesundheitssysteme schon in meiner Zeit als Medizinstudent anzugucken. Ich mhm. habe eine Formulatur in Ghana gemacht, zwei, zwei Monate war in Boston, in den USA, war in London, in Großbritannien. Alles in interessanten Institutionen, die jetzt nicht nur super medizinische Fakultäten waren, sondern wo auch gesundheitssystemmäßig sich einiges tat. Als ich zum Beispiel äh, 1990, 1990 am Geist in London war, war da genau die Kernzelle, wo die Ideen aufkamen, diesen Purchaser-Provider-Split im britischen System äh, durch, durchzuführen. Und natürlich habe ich schwerpunktmäßig mein Medizinstudium gemacht. Ich habe das das, das Tertial Chirurgie gemacht in London. Aber halt, aber halt durchaus was von den Diskussionen mitbekommen, was total wichtig war und auch so meine vergleichende Herangehensweise mitgeprägt hat.
0: Versuchen Sie das hier auch zu etablieren, weil ich bin jetzt hier, habe kurz gewartet draußen und habe ganz verschiedene Stimmen und Akzente gehört. Sind, haben Sie auch viele internationale Studenten hier in ihrer, an Ihrem Lehrstuhl?
1: Naja, also wir sind wir haben ja... Also, sowohl internationale Studierende, Studierende als, als auch internationale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
0: Ah, okay, ja, also vielleicht habe ich nicht. die gehört, ja.
1: Nee, Sie okay. haben die, die Studierenden gehört. Also, wir haben vor der Fall Mitarbeiter an, angefangen. Wir sind ja Teil des, des European Observatory on Health Systems and Policies. beschäftigen uns damit eigentlich allen europäischen Gesundheitssystemen. Und weil wir halt einer der drei Hubs sind, wir Hubs vom European Observatory sind, sind das jetzt nicht alles nur, nur deutsche Mitarbeiter. Ich ja. habe einen Holländer, ich hatte ja auch mal einen Spanier, ich habe zwei Amerikaner, ich habe eine Israelin, die arbeiten hier alle in einem, in, in einem Team, wo wir uns die Gesundheitssysteme angucken. Und seit einigen Jahren, so, das ist glaube ich auch schon sechs, sieben Jahre, haben wir ja unseren Fokus eigentlich von europäischen, von Hocheinkommensländern ausgedehnt und sind jetzt global aktiv. Das ist damals auf Anregung gekommen auch eines, eines äh, Doktoranden von mir, der aus Ghana kam. Und seitdem sind wir nicht nur in Ghana, sondern in ganz Westafrika äh, zugange. Und das, wir haben halt mit Förderung vom DAAD, ist ja jetzt, wir, haben, wir hatten erst Förderung zum Aufbau eines neuen Masterstudiengangs über Gesundheitssysteme in, in, in Kumasi in, in Ghana. Der läuft inzwischen seit seinen einigen Jahren. Und jetzt mit der Pandemie kamen ja dann so, 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 so Zentren zur, zur Global Health und Pandemieprävention in den verschiedenen Teilen des globalen Südens. Und wir haben hier mit Kollegen, also wir leiten das, aber noch, noch dabei ist die Charité beteiligt und die Kollegen von der Uni Bonn, dass wir halt das sogenannte German West African Center for Global Health and Pandemic äh, Prevention haben. Und da ist zurzeit so eine Gruppe von Ghanaren in Deutschland und sie haben gerade mitgekriegt, wie die ihr wöchentliches Kolloquium erhalten. Ah, okay.
0: okay toll. Ähm, vielleicht mal um den Bogen nochmal zu spannen zum, zum value based Healthcare. In, es geht ja auch um das Buch was ähm, Jens derberg wietram und Florian Rüther und ich ausgegeben haben, wo sie ja mehrere Kapitel beigesteuert haben. Und unter anderem würde ich gerne mal noch mal ein bisschen zu dem Thema Value-Based Reimbursement oder qualitätsbasierte Vergütung sprechen. Da haben sie auch was beigesteuert und mit Sicherheit auch viel gelernt aus den internationalen Vergleichen. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, Jetzt haben Sie es ja auch so ein bisschen hier angestoßen in der letzten Empfehlung der Kommission, aber wie kann sich ein Vergütungssystem, es muss gar nicht ums Deutsche gehen und auch nicht basierend auf DRGs, aber wie können wir Qualität in die Vergütung zum Wohle der Patientinnen und Patienten einbringen, wenn Sie es sich es jetzt designen dürften?
1: Naja, ich, ich, ich komme ja, wie gesagt, vom Health System Performance Assessment her und letztendlich geht es ja immer bei. Bei, bei Leistungen, die Bürger oder Patienten erhalten, soll ja im Mittelpunkt stehen, haben die Zugang zur bedarfsgerechten, äh, zur bedarfsgerechten Versorgung. Die, die Zugang haben, das sind hoffentlich, hoffentlich alle, ist die Leistung von hoher Qualität. Und für mich ist das Qualitätsmerkmal eben immer, ist das ein Beitrag zu mehr Bevölkerungsgesundheit. Und dann ist man ganz schnell natürlich bei den verschiedenen Dimensionen. Also wir haben einerseits die objektivierbaren Parameter, leistet da der, der, der Leistungserbringer, also Krankenhaus, können auch ambulante Leistungserbringer sein, halt seinen Beitrag, dass etwa die
0: Lebenserwartung steigt, dass wir weniger Sterblichkeit an vermeidbarer Mortalität haben, wie wir das sagen. Aber natürlich auch ist das von den Patienten wahrgenommene
1: Ergebnis das, was halt typischerweise nicht ein Laborwert ist, sondern, sondern kann er zurück in, in seinen in sein, in sein Arbeitsalltag, kann er wieder in sein, sein soziales Umfeld, sind halt verschiedene Parameter, die wir auf, dem gesamten, auf der Systemebene uns angucken und dann aber natürlich bei jedem Arzt-Patientenkontakt, bei jedem Krankenhausaufenthalt als Beitrag sehen. Und das Vergütungssystem muss jetzt vereinfacht gesagt, soll gewährleisten, dass ein Gesundheitssystem mit dem Geld, was da ausgegeben wird, halt möglichst hohen Zielerreichungsgrad mhm. erreicht. Und da sind also das ist halt eine ganze Palette. Ich habe so eine, so eine Tabelle, die ich in meiner Vorlesung verwende, wo drauf steht, was erwarten, das also kann man für das Krankenhaus machen, kann man jetzt für ambulante Leistungserbringer machen. Da steht drauf, was erwarten wir eigentlich, wenn wir ein Krankenhaus bezahlen. Also wir als Gesellschaft. Und da sieht man, dass wir erwarten ganz viele Dinge. Wir erwarten als erstes zum Beispiel, dass ein Krankenhaus überhaupt da ist mhm. und dass es zugänglich ist, dass es sich möglichst um die Patienten kümmert, die wirklich einen Bedarf haben und nicht da, wo man am meisten Geld, Geld machen kann. Dann, und das ist so eine ganze Kette, bis hin, dass wir natürlich hoffen, dass die jetzt nicht nur für sich gesehen gute Qualität machen, sondern auch, mit, dass es koordiniert ist mit anderen, dass die Nachsorge sichergestellt ist, dass es sozusagen in, in eine ganze Reihe geht. Und wenn man sich diese ganze Checkliste anguckt, sind so zehn Punkte ungefähr, dann stellt man fest, dass es, dass es halt sehr schwer ist, dass es jetzt die eine Vergütungsform gibt, die das alles erschlägt. Mhm. aber dass man sehr sorgfältig sich überlegen muss, okay, so wie wir das Geld an Leistungserbringer geben, sei es pauschal, sei es per Kostenerstattung, sei es per Einzelleistungsvergütung, sei es per Fallpauschalen, sei es als Qualitätsbonus, dass das in, in seiner Gesamtheit möglichst breites Spektrum dieser verschiedenen Ziele abdecken soll. Wobei, die, wo, wobei es eben bezüglich der einzelnen Ziele Durchaus unterschiedlich sein kann. Wenn ich jemandem Budget gebe, dann weiß ich, na, der ist da, aber der tut vielleicht nichts im, im, im Ernstfall. Also muss ich das mischen mit, dass ich eben für Leistungen, ob es eine Einzelleistung oder Fallpauschale ist, dass wer da mehr tut als andere, dass, dass er auch noch mehr bezahlt wird. Ich will aber nicht nur, dass er halt fürs überhaupt etwas tun bezahlt wird, sondern dass er für das Richtige tun. Ganz schwieriger Punkt. Wie mache ich das mit der Indikations- Qualität, wie, 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 wie schlägt sich das in der Vergütung nieder? Dann reicht es aber natürlich nicht nur die Indikationsqualität zu stellen, sondern soll auch die Durchführungsqualität äh, gebracht werden. Noch schwieriger: Wie kriege ich das eigentlich hin, dass ich die Kooperation und Koordination mit, 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 mit anderen Leistungserbringern äh, vergüte, so dass dann schon klar ist, dass das optimale System? Deswegen würde ich es auch nicht immer nur Qualitäts basierte Vergütung nennen, mhm. weil wir halt so ein ganzes breites Spektrum, ein ganzes breites Spektrum haben und ich eben auch sehe, dass sozusagen auch das Geld ist eben auch begrenzt. Also in unserem Land ist das jetzt glaube ich ganz besonders deutlich, dass wir einfach zu viel Geld ausgeben sind jetzt alle an, an dem Punkt, wo man sich fragt, jeder zusätzliche Euro, den wir ins, ins Gesundheitssystem reingeben, der hat überhaupt keinen Grenznutzen mehr, der verschlechtert die, die Situation vielleicht wieder, was manchmal auch ein bisschen aufbringt, wenn dann wieder die Krankenhäuser kommen und sagen, sie brauchen noch mehr Geld und ich sage, was wollt ihr eigentlich mit dem mehr Geld machen, was ist eigentlich der Beitrag, wenn ich euch jetzt eine Milliarde gebe, mhm. was verändert sich dann eigentlich zu Positiven, was, was ihr sozusagen für die Bevölkerung erbringt. Er, er insofern würde ich das immer in diesem breiten Kontext stellen. Und Qualität ist natürlich, gerade bei Leistungserbringern, ist ein wesentlicher Baustein, ist aber eben nur, nur einer von mehreren Bausteinen.
0: Mhm. Vielleicht, wenn ich da ein bisschen einhaken kann, jetzt ist ja niemand Arzt oder Ärztin geworden, um Geld zu verschwenden, sondern initial meistens aus der Motivation, was Gutes und Sinnvolles zu tun, allerdings eher so für mein direktes Gegenüber, für den Patienten oder Patientin, der bei mir sitzt. Günter Jonitz sagt immer, mein guter Freund und Mentor, die größte Illusion ist ja die, dass es überhaupt ein System ist, das Gesundheitssystem. Warum ist das so schwer, das zusammenzubringen? Also wir haben die Individuen, die die Gesundheitsversorgung machen, auf den Stationen, ja, die sind da so ganz auf dieser ganz kleinen Mikroebene, dann haben wir das, das Krankenhaus und dann haben wir irgendwas, was das alles verbindet. Das spüre ich aber nicht, wenn ich Versorgung mache. Wie kriegt man das jetzt aus Ihrer Systemexpertensicht hin, das irgendwie spürbar zu machen. Weil, ja. also, vielleicht, vielleicht, oder ist, ist ja. klar, was ich meine? das ja, ist, ist, ist klar.
1: Ja. Ja, das, ich glaube, wir haben tatsächlich das Problem, dass die, die Leistungserbringer, die Ärzte, die innerhalb von Organisationen im Krankenhaus arbeiten, dass die halt trotz allem, was in der Bundesärzteordnung ganz, ganz vorne steht, dass die Ärzte halt dem, dem Individuum und der Bevölkerung die ihnen dass der Bevölkerungsbezug halt doch nicht so, 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 so klar ist.
0: Ja, wie auch, der und ist das, ja auch nicht spürbar, ne? Nee, der
1: ist, der, ist nicht, der ist nicht spürbar, der kommt aber natürlich auch nicht im Curriculum zum Tragen. Ich sage mal, lassen uns mal ein Gedankenexperiment machen, wir packen jetzt mal ein ganzes Pflegeheim ein. In Rettungswagen fahren die alle mal zur nächsten Notaufnahme. Und da würde ich wetten, dass die Ärzte in der Notaufnahme 50% Prozent der, der Pflegeheimbewohner für stationär behandlungsbedürftig erklären, erklären würden. Weil die natürlich auch immer nur im Krankenhaus sitzen. Und die haben eine ganz andere Sicht auf, auf, auf die Welt und auch der, der, der Arzt in, sein, in, seiner, in seiner Praxis. Dass sowas wie. Vorabwahrscheinlichkeiten und wie geht sozusagen der Normalbevölkerung, sehe ich hier wirklich jetzt, jetzt die kränkesten ist eben auch nicht drin. Und viele meinen das jetzt auch gar nicht so, dass ich jetzt jeden Patienten ins Bett stecken Aber natürlich verstecken wir von den Patienten, die in die, die Notaufnahme eines Krankenhauses kommen, viel zu viele ins Bett. Und viele von denen, denen geht es genauso gut oder schlecht, wie dem Rest der Bevölkerung, die draußen rumlaufen. Und wir glauben aber, durch unsere Sozialisation als Ärztinnen und Ärzte, dass, wir die, dass das jetzt wirklich das Richtige ist, die ins Bett zu packen.
0: Ja, ja, das ist ein interessanter Punkt. Natürlich ist es dann eben so, ich habe ja nicht den Zugriff auf alle da draußen in dem Flügeheim. aber jetzt habe ich vielleicht den einen und dann ist der vielleicht nicht ganz optimal eingestellt oder ein bisschen unterernährt oder na, irgendwas fällt mir da auf und ja, das, das kann ich auf der individuellen Ebene, kann man das immer wieder verstehen, warum die Entscheidungen getroffen werden. Ich ich stimme Ihnen aber absolut zu, ich habe das im Medizinstudium nicht gelernt. Ich habe es auch in meiner Facharztausbildung nicht gelernt. Es ging nur, eigentlich wirklich nur um den Mikrokosmos Station, also von mir als Rettungsstelle und Station, irgendwie da den, den Fluss zu gewährleisten, die sag ich mal, Patienten wieder aus den Betten rauszubekommen, damit wieder jemand anders reinkommen kann. Es ging nie darum, und deswegen gefällt mir ja Value Best Healthcare so gut, mir zu überlegen, also ich bin ja Pädiaterin, was passiert eigentlich mit dem Kind, wenn ich das jetzt entlasse? Kann das besser am Schulsport teilnehmen? Ist das irgendwie glücklicher? Ja, kann das besser sozial partizipieren? Das spielt keine Rolle. Und deswegen ist es so in den Krankenhäusern, in meiner Erfahrung. Ja, Weil es einfach, es wird nicht gelehrt und es spielt aber auch keine Rolle und ich werde auch nicht... Incentiviert auch nicht finanziell, dass ich mein Personal so aufstelle, dass sie darüber nachdenken. Und, das ja, also und
1: wir bezahlen die Krankenhäuser noch dafür, dass die Betten gefüllt sind.
0: Ja, genau. Und dann also, macht man das eben auch. Dann macht
1: man das auch. Und, ja. und, und wie gesagt, weil ja, bei ganz vielen ja. stimmt irgendetwas nicht, worum ich mich als, als, als Ärztin, als Arzt mal kümmern könnte. Aber wir müssen tatsächlich viel mehr, und das ist ja sozusagen bei Value-Based Healthcare, oder wenn ich sage... Leistungsbewertung des Gesundheitssystems, aber man sich sagen, was wäre denn eigentlich die Leistung? Was, was ist tatsächlich, wenn ich jetzt diese, dieses Kind, diesen Erwachsenen, der jetzt in der Notaufnahme vor mir sitzt, wenn ich den jetzt für ein paar Tage ins Bett lege, was für einen Vorteil hat der davon?
0: Mittel- und langfristig vor allem auch. Ja, ja. ja das, das ist natürlich immer die Kernfrage. Ich hat mir ja versprochen, in der Zeit zu bleiben. Ich habe noch äh, eine sachliche Frage und dann vielleicht noch ein bisschen was, was anderes zum Abschluss. Sie sind ja Mitglied in der hochdekorierten sogenannten Lauterbach-Kommission. Ich glaube, sie heißt in echt anders, aber alle wissen, was ich meine. Also die Expertenkommission zur bedarfsgerechten Versorgung im Krankenhaus. Da gibt es eine siebente Empfehlung, die ich mit großer Freude gelesen habe. Jetzt würde mich natürlich, ich würde sagen, die Zuhörerinnen und Zuhörer müssen das selber durchlesen. Was mich interessieren würde, innerhalb ihrer expertinnen ist da Value-Based Healthcare und diese PROMs, also diese Patient-Reported Outcome Measures, ist das schon Mainstream angekommen oder mussten Sie und ich nebenan Frau Heiske-Seeberg da Überzeugungsarbeit leisten?
1: Nö, also das war ziemlich unumstritten. Also man muss einfach jetzt sehen, wie, 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 wie wir arbeiten. Es gibt immer eine, eine Kerngruppe, wir nennen die eine AG, also irgendeine Arbeitsgruppe bereitet was vor. Aber es wird dann auch wirklich alles nochmal Wort für Wort in der Gesamtgruppe durchgegangen. Und es war schon dafür sehr viel Verständnis, sehr viel Gemeinsamkeit, dass das eben... Ja, für zwei, wichtige, für zwei wichtige Veränderungen, dass wir statt, statt sozusagen des Fragebogen ausfüllen durch die Gesundheitsprofessionellen, dass wir einerseits viel mehr von den Routinedaten profitieren sollen und dass wir andererseits natürlich, wenn schon jemand das zusätzlich ausfüllt, ja. dass es dann am ehesten die, die Patienten ja. äh, sind und nicht jetzt um, um den Professionellen das, das, das Ausfüllen der Bögen zu ersparen, sondern eben um genau die Dimension messen zu können, die wir aus den Routinedaten eben nicht messen können oder nur eingeschränkt messen können, sagen wir mal. Also genau die Dinge zu erfassen, wo die, die unser Ergebnisspektrum dann, dann, dann erweitern würden. Und davor gab es sehr viel Einigkeit in der Kommission.
0: Ja, großartig. Ich habe so ein bisschen natürlich gehört, auch vorher, dass was kommt, aber ich muss sagen, in der Klarheit hätte ich es nicht erwartet und ich hoffe natürlich, dass Frau Weiß weg sich auch bereit erklärt, mit mir da nochmal in einer Folge drüber zu sprechen. Also ganz toll, ich, natürlich muss man jetzt sehen, was dann rauskommt, am Ende wirklich greifbar, aber die Empfehlung finde ich ganz großartig.
1: Also ich habe schon eine Anfrage vom IQ-Tick, die ja. ja gar nicht erst mittelfristig, sondern wenn das Qualitätstransparenzgesetz kommt, ja auch sogar eher kurzfristig ja noch eine deutlich sichtbare Rolle bei der Erhebung und Sichtbarmachung von Qualität bekommen werden, wie man das sich, sich halt so, so vorstellen kann. Und da, die erhoffen sich auch, dass es halt tatsächlich mal richtig vorwärts geht. Wir, wir, wir hängen ja eigentlich seit Ach, seit den ersten Fallpauschalen noch, also den, den Vorgängern, Fallpauschalen, Sonderentgelt in den 90er Jahren, da ist ja das jetzige System entstanden und da sieht man schon, dass die Grundlagen ja länger als 25 Jahre alt sind und wir seitdem uns eigentlich so, so durchhangeln mhm. mit der Qualitätssicherung und dass wir da wirklich jetzt mal einen Quantensprung voran machen müssen.
0: Ja, ich komme zu meiner letzten Frage und es geht um Bücher. Und nicht Sachbücher. Also Sie publizieren ja unglaublich viel und lesen mit Sicherheit auch ganz arg viel Fachliteratur. Jetzt dachte ich als Abschluss, um noch ein bisschen was von Ihnen zu erfahren. Haben Sie eine Romanempfehlung, die Sie den Hörerinnen und Hörern mitgeben wollen? Muss überhaupt nichts mit Medizin zu tun haben? Ich gebe Ihnen auch einen Moment zum Nachdenken. Kann was sein, was Sie in den letzten Sommerferien gelesen haben? Oder was neben Ihrem Bett liegt, was Sie unbedingt eigentlich lesen wollen?
1: Also ich habe jetzt mit sehr viel Gewinn gelesen, das ist, also ich habe von einem Autor, das sind sogar drei Bücher, aber zwei, zwei sind so zusammenhängend ja. und passt jetzt auch genau gut, gut in die Zeit. Das erste nennt sich Piccola Sicilia und das zweite nennt sich Jaffa Road. Mhm. Und es geht um die wirklich, glaube mir auch, so nicht klare Geschichte der Durchmischung von... Einerseits ist er ein deutscher Soldat, der sozusagen hängen bleibt oder übrig, übrig bleibt äh, in tu, in, im Zweiten Weltkrieg in Tunesien und dann zu einer, zu einer jüdischen Familie kommt. Diese jüdische Familie sind aber eigentlich Einwanderer, die waren früher mal Italiener, haben auch mhm. noch eine italienische Staatsbürgerschaft. Und man sieht eigentlich, und also er heiratet dann noch eine adoptierte Tochter, die wandern dann aus in das gerade gegründet oder das ist gerade in Gründung befindlich nach, nach Israel. Man lernt da sehr, sehr viel über den ersten israelisch-palästinensischen Konflikt, als das Land überhaupt aufgeteilt wurde. Und ich weiß das irgendwie aus Geschichtsbüchern, aber ich glaube, uns ist nicht klar, wie eigentlich durchmischt ja eigentlich die, die Welt war und wie sehr die heutigen Grenzen und das Versuchen, dass, dass irgendwie Völker in einem Land wohnen, wie sehr das natürlich irgendwie auch, auch eine spinnerte Idee ist, die halt viele unserer Konflikte erklärt. Sehr gut geschrieben. Ähm, ich komme jetzt gleich auf, auf den Autoren. Auch ja, auf. kann ich auch sonst genau. nach
0: und dann schreibe ich das unten rein. Vielen Dank, toller Abschluss und ähm, ja, auch mit Sicherheit, das, das Beste, was wir tun können, ist uns informieren mhm. über den Kontext bei den, bei den aktuellen Themen. Gut, lieber Herr Busse, vielen Dank. Ganz tolles Gespräch. So, das war mein Gespräch mit Professor Reinhard Busse von der Technischen Universität in Berlin. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt was mitgenommen für euren weiteren Weg mit Value Best Healthcare. Bis zum nächsten Mal.